0: Witamy na podcaście Pogromcy Pajczartów, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy o analityce i danych.
1: Jesteśmy analitykami i konsultantami w obszarze biznes inteligencji i wizualizacji danych.
0: Poruszamy ważne i aktualne tematy, inspirowane naszą codzienną pracą z klientami.
1: Podcast prowadzą
0: Michał Maliszewski i
1: Sebastian Wareluk.
0: Włączone, włączone. Zaczynamy. Zaczynamy. No dobrze. No to cześć. Cześć. Witamy
1: w nowym, kolejnym odcinku naszego podcastu Pogromcy Pajczartów. I dzisiaj będzie luźno. Dzisiaj będzie na temat na tematy hobby, na temat związane z relaksem. Jak z, z resetem. Z resetem, tak. Troszeczkę, troszeczkę ten odcinek jest też zainspirowany naszym ostatnim wyjazdem firmowym na narty do Szklarskiej Poręby i może trochę będziemy wątków z tego wyjazdu wtrącać. Zrobimy też trochę taki wywiad ze sobą, bo myślę, że mam nadzieję, że to nie wyjdzie egocentrycznie, ale ciekawy jestem pod twoim kątem, jak na przykład zmieniały się twoje potrzeby pod kątem zażywania relaksu, właśnie resetowania się na przestrzeni czasu, kiedy jest to osadzone w pracy takiej bardzo mocno koncepcyjnej, czy to, że musisz się skupiać i pracować mocno nad jakimiś rozwiązaniami, wymyślać pewne rzeczy to jest jakby przynosi taki efekt, że później potrzebujesz skoków na bungee, czy bardziej namiotu łąki i pustej przestrzeni dookoła.
0: To to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście przy takiej pracy mocno koncepcyjnej, takiej, gdzie faktycznie ta głowa nie tylko przełącza się na zasadzie switcha, tylko potrzebuje trochę wejść w temat bardziej, żeby żeby ta koncepcja rzeczywiście mi pasowała to taki reset jest potrzebny natomiast natomiast na pewno nie jest to skok na bungee ja nigdy nie byłem fanem jakichś ekstremalnych rzeczy. Ja adrenalinę potrafię mieć oglądając horror na przykład, więc więc tego nie potrzebuję. Co do takiego resetu, no to zawsze zawsze mi pomagały książki, natomiast no tutaj też znowu to wymaga dość mocnego skupienia i, i nie zawsze to wychodzi, szczególnie ostatnio jakoś widzę, że trochę potrzebuję czegoś takiego szybszego i takiego, gdzie nie ma aż tego wysokiego progu wejścia. No i tu mi pomagają mocno seriale, które które mocno eksploruję w różnych tematach i i staram się właśnie tutaj serialami sobie taki eskapizm od, od i pracy i od rzeczywistości trochę znaleźć. Jak
1: powiedziałeś o czymś szybszym z niskim progiem wejścia, to myślałem, że chcesz powiedzieć, że kupujesz Porsche. Nie, nie, nie. Ja
0: też właśnie ja nie jestem tutaj fanem Jakieś bardzo szybkie jazdy, to pewnie też z tą adrenaliną jest związane. Lubię jeździć samochodem, ale, ale raczej spokojnie. Także tutaj nie. Porsche nie. Ehm, tak, ale na pewno, na pewno seriale, na pewno muzyka bardzo różna. Ostatnio właśnie śmialiśmy się, że po naszym wyjeździe, gdzie, gdzie mocną DJ-kę zrobiliśmy też. E- Mam, taki, mam taką dużą potrzebę posłuchania sobie zupełnie niezobowiązującej muzyki, która po prostu pobudza mnie energetycznie jakoś, tak, a nie, nie muszę się nad niej też skupiać mocno. To, to też ciekawe. Um, Ale jak to u Ciebie wygląda?
1: E, no właśnie, u mnie to się, to się zmienia na przestrzeni czasu, bo e, myślę, że... Raz, że się zmienia, ale dwa, że troszeczkę różnego rodzaju nastroje u mnie powracają i pewnych rzeczy się nie zapomina, o czym też co też pokazał ten, ten wyjazd, dlatego że ja kiedyś uczyłem się i pracowałem przy bardzo głośnej muzyce takiej, którą... No dobra, no po prostu przy trasz metalu czy, czy, czy jakiś tego typu no klimatu. Tak, ja
0: miałem podobnie.
1: Um, no właśnie. I, i, natomiast <grym> ostatnio zacząłem sobie cenić zamiast wyjazdów gdzieś do wielkich miast, to bardziej przyczepa kempingowa i gdzieś totalne ubocze. I zamiast głośnej muzyki szukam sobie jakieś rzeczy typu relaxing house music, albo mm-hmm. jakieś relaxing Sounds of Nature. Więc um, z czasem się to gdzieś tam u mnie też zaczęło, zaczęło zmieniać. No i właśnie tutaj jest takie pytanie, czy może powinniśmy rozróżnić e, relaks od Resetu, dlatego że ten tak. nasz wyjazd ostatni <laughs> pokazał, że m, bardzo takim m, często eksploatowanym motywem muzycznym była moja playlista jakichś elektronicznych mashupów, które Które łączą ze sobą różnego rodzaju kawałki muzyczne, ale głównie osadzone w elektronice i w tym, że ma być głośno i ma być motyw jak. Ma być bass i ma być motyw jak z z projektu X, więc gdzieś tam przeplatający się ze znanymi różnymi kawałkami. Więc ogólnie rzecz biorąc, Myślę, że pod kątem relaksu u mnie to zmierza w kierunku jakichś takich właśnie cichych klimatów, ale pod kątem resetu, no to no niestety, ale moja natura gdzieś tam, yy, która się wykształcała w warszawskich klubach na przestrzeni wielu lat, yy, no to jak zjazdu na rowerze po prostu, wiesz, jak gdzieś leci jakiś motyw muzyczny, yy, to, 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 to. Yy, Człowiek budzi się do życia, i, i e, na pewno nie jestem tą osobą, która siada na przedział tokaru, tylko, tylko która, która jest oczywiście tak od, od tego środkowego wejścia do, do, do tylnych e, siedzeń. Ale właśnie tutaj byłem też ciekawy tego, jak, jak ty to postrzegasz, bo e, mogę zdradzić twoje, To Tak, no to jest e, promocja zespołu. Jesteś frontmanem zespołu metalowego, więc e, właśnie ciekawy jestem, jak. Z perspektywy tego, bo jakby słuchanie ciężkiej muzyki, takiej, którą ja też bardzo, bardzo lubię od norweskiego black metalu, przez różnego rodzaju speed metal i klimaty, które zaczynają się w mocno gitarowych klimatach, ale kończą się gdzieś tam też na elektronice i techno. Dla mnie one są zdecydowanie bardziej anonimowe na takiej zasadzie, że ja je sobie włączam i wyłączam i przełączam, ale jeżeli jest się twórcą muzyki, to zakładam, że jest dużo większe zaangażowanie w w temat i też inaczej się to pewnie czuje i odbiera. Potrzeby mogą się zmieniać troszeczkę w inny e, sposób, bo ciężko się tak po prostu odkleić, jak na przykład ja, że dobra, wyciągam płytę. I...
0: No, wiesz co, ja mam tak, że hmm. rzeczywiście tutaj dość sporą część mojego życia spędziłem albo słuchając takiej muzyki ostrej, mroczniejszej i też się tworząc, teraz trochę już mniej I chyba to jest też tak, że dzięki temu zacząłem dość mocno poszerzać te moje, powiem tak nieładnie, horyzonty muzyczne, ale tak naprawdę właśnie szukać różnego rodzaju emocji, bo kiedyś tak nie słuchałem emocjonalnie tej muzyki, w tym sensie, że nie szukałem Różnej muzyki w zależności od emocji, tam wiadomo, w takim wieku nastoletnim to są takie emocje jak gdzieś buntu, tak, więc to wszystko pasuje, tak, natomiast teraz trochę mam tak, że eksploruję jakieś rzeczy nieznane zupełnie, Nie, nie zatrzymuję się na tym, co było 30 lat temu, że to było fajne, teraz to nic nie ma, wręcz przeciwnie, uważam, że teraz jest dużo fajnej nowej muzyki mam taką No tak, bo jesteś
1: pierwszą osobą, która w Autokarze zaczęła proponować Ankleosie po tych wszystkich bęgerach. Tak, 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 co było
0: ciekawe, bo gdzieś tam przy moim wieku mogłoby to być dość szokujące dla niektórych. Ale z
1: drugiej strony właśnie ja się zastanawiam, czy to jest u Ciebie taki etap metaliki, która nagrywa płytę z orkiestrą symfoniczną?
0: Nie, 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 nie. To jest tak, że ja w ogóle jestem zachwycony tym, co robią młodzi ludzie w muzyce. Niezależnie jakby od tego, w jakiej i ja też wiem, że mnie bardzo dużo oddzieli już wiekowo od tych ludzi ale jednocześnie to, to szanuję może nie, może nie zawsze to rozumiem w 100% tak? bo to wiadomo, jest oczywiste natomiast bardzo mi się to podoba że, że młodzi ludzie wyrażają siebie w sposób zupełnie inny tak? i jeszcze parę lat temu nikt nie myślał że taka jangle osia nagra kawałek szklanki a potem będzie zapełniać salę i i wyprzedawać koncerty, tak, co co w tej chwili się dzieje. Nie tylko ona zresztą, tak, bo to to jest przykład, ale ale tak naprawdę można bardzo dużo czasu spędzić w fajny sposób, eksplorując rzeczy, których nie znamy. I to jest coś, co mi daje też taki trochę reset, może bardziej reset niż relaks, tak jak powiedziałeś. Bo to nie są dźwięki, które znam, tak? Relax to są dźwięki, które znam. Ja mogę puścić sobie płytę, jak mówisz, nie Slayera na przykład, którego znam na pamięć tak naprawdę i ja mogę go włączyć i on sobie po prostu płynie, tak? Natomiast jak już słucham jakichś rzeczy zupełnie nowych, no to potrzebuje to trochę mojego skupienia, co powoduje, że ten mózg mi się e, jednak resetuje. E, czy to, to może być muzyka właśnie jakaś elektroniczna, Hip-hop, tak? Też, też fajny. Ale to też na, na wyjeździe odkryliśmy, że tak naprawdę liczy się bas, tak? To, to jest coś, co jakby musi być, tak? Jak jest dobry bas, to reszta pójdzie. Liczy się bas i jacuzzi no Tak jest. E,
1: no właśnie, a jaką, jaką rolę w tym relaksie albo resecie, dobrze, może jeszcze to roz, roz, rozróżniajmy, odgrywa adrenalina? Bo ja na przykład zauważyłem, bo tak wprowadzając troszeczkę Naszych słuchaczy. Jedną z aktywności, którą mieliśmy podczas tego wyjazdu, było szkolenie zjazdy na nartach biegowych, tudzież taka półdniowa wyprawa na tych nartach. No południowa, która się troszeczkę przedłużyła, bo Ta, cała. Niektórzy grupa, się zgubili, cała grupa włotarzy czekała godzinę, aż wrócę. Natomiast e, ogólnie rzecz biorąc, e, później jak rozmawiałem z naszym szefem, z Piotrkiem, na, e, na temat tych nadbiegowych, on się mnie pytał, jak mi się podoba, ja mówię, wiesz co, spoko, ale dla mnie to jest taki sport, który nie dostarcza adrenaliny i ja myślę sobie, że w moim przypadku przynajmniej ta adrenalina jest mi potrzebna i jest potrzebna pod kątem tego, że jest potrzebna pod kątem tego o, właśnie o Wilku mowa, właśnie przyszedł Piotrek i chodź Piotrek właśnie nagrywamy podcast i właśnie mówię o Tobie, bo Mówię o tym, jak rozmawialiśmy o nartach biegowych i o sportach, które dostarczają adrenaliny, i sportach, które tej adrenaliny nie dostarczają, za to dają jakieś inne benefity. I dla mnie, na przykład, taką fajnie relaksującą rzeczą jest jazda na rowerze, nawet jakaś taka downhillowa, gdzie mamy prędkość i jakieś takie potrzeba takiego skupienia się nad tym, żeby się nie zabić która wyzwala jakieś jakieś emocje, ale z drugiej strony tak jak ty mówiłeś wcześniej o adrenalinie pod kątem na przykład książek, muzyki i tak dalej te wyzwalacze, takie triggery mogą być troszeczkę innego rodzaju co nie znaczy, że
0: słabsze tak, no ja tak jak już mówiłem na początku dla mnie jest to dla mnie ta adrenalina nie jest najważniejsza bardziej Szukam, szukam w takich sytuacjach relaksu, czyli to jest ta pierwsza opcja, o której mówiłeś, tak? i tu po pierwsze, faktycznie jeszcze bardziej przez sytuację covidową, zobaczyłem, że brakuje mi przyrody, że brakuje mi lasu, pójścia w jakieś miejsce, w którym jest totalnie. Brak cywilizacji, albo tej cywilizacji jest bardzo niewiele, jest mało ludzi, są drzewa, a jakieś zwierzęta to też w ogóle jest cudownie jeśli chodzi o sport to też tutaj nie bardzo szukam, ja w ogóle chyba nie szukam jakoś specjalnie adrenaliny, więc to pewnie się trochę różnimy w tym w jaki sposób też się resetujemy ale dla mnie tak, rower rower, jest super bieganie, bardzo czyści mi głowę, bardzo resetuje mi głowę to jest też coś co powoduje, że potem mam dużo więcej takiej energii, jakichś pomysłów, właśnie koncepcji, to wszystko dużo lepiej, dużo lepiej działa, Także to pewnie zależy od człowieka, tak? Że jedna osoba szuka tej adrenaliny, bo ta adrenalina jej daje ten reset, taki katarzis, tak? które gdzieś tam się dzieje. Dla mnie jest to bardziej, bardziej, jeżeli nawet jest to reset, to jest to taki reset. No nie mogę powiedzieć, żeby przedsłuchanie jakiejś nawet ostrej muzyki dawało mi jakąś adrenalinę, bo ja tego tak w ogóle nie odczuwam. No, no może czasem, tak? Gdzieś tam. Jak trochę jest, można pomachać głową, czy potupać nogą, tak? Ale, ale nie, jest to, nie jest to ten poziom, nie wiem, skoków na bungee, tak? Mm-hmm. Na przykład. Mm, tak, ale ten, to, to jest ciekawe w ogóle, co powiedziałeś z tym resetem i relaksem, bo faktycznie to się może t, y, kojarzyć, że to jest jedno z drugim razem, a to tymczasem tak nie jest, tak? Że my gdzieś szukamy, szukamy czasami takiego rzeczywiście relaksu, uspokojenia, a czasami potrzebujemy takiego resetu zupełnego. Ja w ogóle mam tak, że jak mam jakąś pracę koncepcyjną, to ja też muszę przed tą pracą koncepcyjną się trochę zresetować. Też kiedyś o tym rozmawialiśmy, tak? Mhm. Jakieś zagranie w jakąś prostą grę, czy właśnie obejrzenie jakiegoś filmu kompletnie niezwiązanego z tym, co mamy robić. Jak jakby im bardziej, to jest tak jak ten mózg nasz działa, tak? Im bardziej się skupiamy na tym, co chcemy sobie przypomnieć albo co chcemy zrobić, tym trudniejsze, e, trudniejsze jest osiągnięcie tego efektu. Jeżeli natomiast przestaniemy o tym myśleć, to nagle potem 5 minut i, i, i mamy pomysły. Nie wiem czy to u Ciebie tak działa, ale u mnie to tak działa super.
1: Trochę tak, a z drugiej strony zastanawiam się, jak to, e, czym się różniły takie dwie sytuacje. Jedna, kiedy zaczynasz e, skupiać się przed na przykład e, pracą nad jakimś projektem, takim nad którym teraz pracujemy w AstraFox, czyli mhm. robimy coś, jakiś dashboard, budujemy dla jakiegoś klienta, czy musimy wymyślić, w jaki sposób połączyć jakieś dane z wielu źródeł i stworzyć z tego jakąś logiczną, akceptowalną całość i zgodną z tym, jakie, jakie są wymagania. A jak wygląda na przykład skupienie przed wejściem na scenę, na, na, na koncercie? Czy to jest również wyciszenie? Czy to jest bardziej słuchanie swoich kawałków? i Nie, absolutnie, się? nie.
0: nie w, ogóle, w ogóle zawsze staram się unikać, unikać słuchania czy to naszych, czy jakichkolwiek innych numerów. Bardziej właśnie wyciszenie, taka koncentracja. Ja trochę potrzebowałem takiego czasu też już przed, powiedzmy, nie wiem, 20 minut przed wejściem, bo to z reguły jest tak, że gra jakiś zespół jeszcze przed tobą, więc ty już wiesz, że jak oni wyszli, to ty zaraz będziesz wchodził. Te 20 minut to nie jest tak dużo, wbrew pozorom, czy pół godziny, więc ty już zaczynasz się szykować. Ja wtedy potrzebowałem trochę takiej izolacji, trochę takiego pobycia samemu ze sobą i to nawet nie, właśnie nie myśleniu o tym, co ja będę robił, że wyjdę i, i będę ten kawałek grał albo ten kawałek śpiewał, tylko bardziej jakby te, te pierwsze momenty. I to jest coś, co tak śmieję się czasami, że tak samo jest podczas szkoleń, które prowadzę, że ja wchodzę i jakby to jest te pierwsze pięć minut czy pierwsze 10 minut, kiedy... Yy, yy, są te wibracje od strony ludzi, którzy są na tym szkoleniu i tak samo przed konc- na koncercie, tak? wychodzę i, w- i czuję co się dzieje i muszę, s- muszę s- sobie poradzić z tą mm-hmm. sytuacją tak? bo czasem jest łatwiej, a czasem jest trudniej, czasem wszyscy krzyczą nazwę twojego zespołu i wiesz, że jest dobrze a Ty czasami gdzieś na szkolenie Astra, Fox, Doks, Astra, Fox. <laughs> dokładnie tak a czasem, a czasem wychodzisz i ludzie patrzą się na ciebie, i myślą sobie tak, no dobra, to co ty tutaj dzisiaj przyniosłeś? Mm-hmm. I... No i wtedy oczywiście jest dużo trudniej.
1: Ale... Przypomniała mi się scena z filmu tego Dear to Motley Crue, kiedy oni wychodzili na pierwszy, pierwszy koncert i. Mm publiczność ich nie znała, oni też tak nie wiedzieli jak ta publiczność zareaguje skończyło się to najpierw rzucaniem krzesłami ale tę publiczność kupili, że komuś tam na, głowę złama, na głowie złamali, tam nie pamiętam, czy krzesło, czy, czy gitarę i, i, i zrobił się wtedy dopiero klimat do tego, żeby grać na nich koncert
0: no tak, trzeba, trzeba tak naprawdę trzeba przełamać, jak to się przysłowiowo mówi, te pierwsze lody i to tak naprawdę dosłownie Trochę tak to trzeba potraktować, czyli musimy trochę przełamać ten dystans, który jest tak, z obu stron, bo my też wychodząc jesteśmy trochę zestresowani i też musimy sobie z tym poradzić, więc i my musimy trochę się złamać i musimy złamać dystans do, do ludzi, więc to jest coś, co, co bardzo mi później pomogło, też ten, takie stresy, które miałem, wiesz ja pierwszy koncert, który grałem dowiedziałem się przed wejściem na scenę, że przyszło 300 osób.
1: To jak na
0: pierwszy koncert. To był jakiś dom kultury pod Warszawą, tak? I ludzie po prostu przyszli na imprezę. No, ale to nie zmienia faktu, że wychodzisz i tam jest 300 osób, a nie 20, tak jak się spodziewałeś. A więc... wszyscy wiedzieli, jaki to będzie koncert, w sensie jakiego? Wiedzieli, że to będzie, będzie taki rockowo-metalowy, bo Aha. tam rzeczywiście było kilka zespołów, które, które miały grać, które były jasno określone, więc wiadomo było, że to nie jest, nie wiem, jakiś hip-hopowy, czy, mhm. czy jakiś w ogóle. Taki luź, taka jeszcze luźna taka muzyka rozrywkowa, tylko że tam raczej będzie cięższe granie. No niemniej jednak, tak? Gdzieś tam wychodzisz i nagle się okazuje, że tygodni jest dużo. I pamiętam właśnie też tutaj, jak prowadziłem taki pierwszy chyba to był pierwszy webinar i okazało się, że zarejestrowało się ponad 100 osób, co też było dość dużą liczbą, i wtedy pamiętam. Od nas, ktoś od nas z firmy powiedział, ale pomyśl sobie, że tam jest tak naprawdę jedna osoba. Mm-hmm. I zrób to dla tej jednej osoby, tak? I to mi bardzo dużo pomogło. Więc e, taka kwestia nastawienia i też trochę oczyszczenia tej głowy przed.
1: Tylko na webinarium mm-hmm. nie widzisz e, tych, tych, tych ludzi. Znaczy, tak, no więc jest lista, ale no może no, na mnie nie, 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 Tak, niemniej jednak. jednak był wziąć. to
0: stres, wiesz, jak widzisz 100 osób i myślisz sobie, 100 osób teraz posłucha, jak. Zapominam, co powiedzieć, tak? I to, jest, I to jest problem, nie? Więc, więc, więc tak, to, tak to wygląda. Ja wiem, że. No u ale z ciebie... drugiej
1: strony to, to też nie jest z tańca z gwiazdami, które ci będzie teraz tabliczki pokazywało z ocenami. Tak, I tak wiesz, co to jest? Ja
0: myślę, że to jest trochę tak, że każdy z nas to, trochę ma pewnie tego perfekcjonisty w sobie, więcej bądź mniej. I czasami ten perfekcjonista nam trochę przeszkadza, właśnie w tym, że my myślimy, że to musi być idealnie, a nigdy nie jest idealnie, natomiast chodzi o to, żeby zrobić to jak najlepiej jeśli pozbędziemy się tego myślenia o robieniu tego perfekcyjnie to nagle się okazuje, że wychodzi super, wychodzi fajnie i naturalnie Tak, jesteśmy jesteśmy zadowoleni jak za bardzo się zepniemy to potem potem wyjdzie jak wyjdzie więc ten reset i relaks też jest istotny Również przed, tak? mhm. Przed takimi czy wystąpieniami, czy, czy szkoleniami, czy nawet przed mm, robieniem jakiegoś projektu, tak? W którym ta głowa musi rzeczywiście się nastawić na, na to działanie. No tak. Ja wiem, że ty tutaj bardziej bardziej sportowo się relaksujesz, że oprócz muzyki oczywiście, tak? Bo to jest coś, co, co, też, nas, co też nas łączy... Ale mówiłeś o tym downhillu, a czy jakieś jeszcze jest jakiś inny sport, który, który Cię na przykład kręci albo kręcił, albo próbowałeś tak jak z biegówkami tu <śm-> obaj doszliśmy do wniosku, aczkolwiek myślę, że to bardziej była kwestia też trochę braku techniki, bo my byliśmy świeżakami absolutnymi, więc na pewno było dużo trudniej, ale czy miałeś też właśnie coś takiego, że próbowałeś jakiegoś sportu, który miał być relaksujący albo resetujący i okazało się, że że to kompletnie nie jest dla Ciebie? Miałeś jakieś takie doświadczenia? Czy raczej wszystko było trafione?
1: Teraz jest mi... Teraz ciężko mi jest sobie przypomnieć coś takiego. Ja myślę, że jeśli chodzi... Znaczy ogólnie na przestrzeni ostatnich lat Dwóch. Mówienie o mnie w kontekście sportu to jest duże nadużycie. Okay. <laughs> Natomiast myślę, że ja, dla mnie zawsze takim czynnikiem relaksującym i takim, który powodował, że, że bardzo mocno czułem się gotowy do nowych wyzwań była prędkość i niezależnie od tego czy czy jest to prędkość związana z jazdą samochodem moje wielkie niespełnione marzenie jeszcze z czasów dzieciństwa jakieś starty w jakichś rajdach i i tego typu rzeczy natomiast myślę, że jestem na etapie kiedy warto zacząć te dziecięce marzenia realizować i spełniać ale pamiętam taką sytuację kiedy pojechałem chyba z lata temu do Dubaju i nie jest to sport, ale pod kątem resetu. Miałem okazję przejechać się najszybszym rollercoasterem na świecie. I tu tu się różnimy, bo ja do rollercoastery
0: nie wsiadam. To Masz taką taką akcję, że to
1: jest kolejka w w parku Ferrari w Abu Dhabi, gdzie wsiadasz do takich wagoników, które są wyglądem troszeczkę są stylizowane na na bolidy Formuły 1 teraz mam nadzieję, że nie pomylę osiągów ale masz tam chyba 2,5 sekundy do pierwszej setki okay. i ta kolejka się rozpędza chyba do 230 na godzinę na pierwszej prostej i na końcu tej prostej jest taki ona tak wystrzeliwuje do góry no, na taką jakby no nie pętlę, tylko taką górkę z której później znowu zjeżdża i tam jedzie po, po jakimś takim torze Um, i fajnie jest tak, że jeżeli fajnie jest to, że jeżeli kupisz sobie wstęp do tego parku Ferrari, no to możesz tam korzystać z różnych atrakcji, nie jest tak, że musisz za każdym razem płacić za wejście na tą okay. atrakcję tylko jak wejdziesz mm-hmm. do tego parku, to możesz tam sobie w kółko wchodzić um, jakby prędkość przy tym wszystkim i jakieś tam yy, przeciążenia są takie, że musisz zostawić w depozycie wszystko, co masz przy sobie, musisz tam <laughs> telefon i tak dalej portfel zostawiasz, bo to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to ci wypadnie. Po tym, jak wchodziłem chyba czwarty raz na tą, na tą kolejkę, bo mi się bardzo spodobało, to gość z obsługi powiedział, że ale może pan nie odbierać za każdym razem tych rzeczy, które mam tutaj zostały, tylko to mogą zostać. Jak wchodziłem szósty, to powiedział, że nie rozumie mnie i tego, co, co ja robię. Okay. Ale... Czyli, to nie, czyli to nie było raczej częste zachowanie uczestników tego...
0: No że znaczy, co, najbardziej te, te tam dzieciaki Aha. starały
1: się wyjść tak, tak, tak wiele razy, jakim tam rodzice pozwalali, uh-huh. ale dla mnie coś takiego było rzeczą, która... Ja w ogóle zacząłem inaczej świat postrzegać oh. potem No nie dziwię się, A ja pewnie strony... też bym postrzegał inaczej. A z drugiej strony miałem takie takie pod kątem tej mojej ambicji osiągania dużych prędkości e trochę zasmuciła mnie świadomość tego, że ja prawdopodobnie już nigdy w życiu niczym szybszym nie będę jechał. No tak. No chyba, żeby to, chociaż nie, nie. wiem, pojawiły się, pojawiły się samochody elektryczne. Wiemy, że Tesla ma bardzo, bardzo teraz też imponujące osiągi, więc może za czas jakiś będzie taka możliwość, żeby jakiś elektryk to pobił i na pewno bardzo fajne będzie to, żeby móc jeszcze samemu ten samochód prowadzić, a nie żeby to był taki mm-hmm. rollercaster. więc mm-hmm. myślę, że no właśnie, to jest coś, co, co mi daje yy, taki... Czyli jakby, jak
0: wszedłeś i zszedłeś po ile razy tam jechałeś? to Z sześć albo z, z sześć, sześć, 7. To po tym siódmym razie czułeś satysfakcję. To było tak, że tak, to jest tak coś, że... co no tak sobie ja... wyobrażałeś, czy, czy jednak przekroczyło to twoje wyobrażenia? Myślę, że przekroczyło. Tego, przekroczyło, przekroczyło, przekroczyło. przekroczyło. To, jest,
1: to jest coś takiego, że yy, no, nie ma, znaczy, mi jest ciężko to opisać. Jakby później ja wróciłem do, do Polski, a moja babcia mówi: A byłeś tam w meczecie w Abu Dhabi? <sadzokaj> Co ty do mnie mówisz w ogóle? <sadzokaj> E, więc e, tak, no to jest, to jest coś, co, czego bym na pewno chciał e, spróbować. I rozmawiałem tam chyba rok później ze swoim kolegą, który też jechał z, z całą rodziną, zrobili sobie wyjazd do, do Emiratów. Ja mówię, koniecznie jedź do parku Ferrari, ze parku Ferrari. Ja mówię, że no, był zamknięty jakiś tam remont, był coś. co ja mówi, nie, to nie byłem w Emiratach w ogóle. Tam, to, cała reszta to nie ma znaczenia. Okay. No ale z drugiej strony on mówił, że mu się bardzo podobało i może on po prostu nie ma takich, y, takich potrzeb. Natomiast mm-hmm. to co co na mnie działa tak bardzo mocno właśnie relaksujący tak otwiera głowę, że w ogóle wow, cały świat i drugą taką rzeczą była też podczas tego wyjazdu taki wyjazd sobie zrobiliśmy wyjazd podczas wyjazdu ze znajomymi na pustynię, gdzie możesz wypożyczyć sobie kłada i tym kładem jeździć po po, po tej pustyni i nie wiem jak jest w innych miejscach ponieważ w innych miejscach tego nie próbowałem ale, ale tamte kłady dostaje się bardzo mocne bo to są jakieś tam Yamaha Grizzly chyba z najmocniejszymi silnikami jakie w ogóle są mhm. więc y, też ogromna frajda jest z tej, z, tej, z tej jazdy gdzieś tam po tych A. wydmach, po, po piachu i, i... No z tym, że to jest tak, że po prostu dostajesz tego kłada i jak chcesz jechać bez instruktora, no to po prostu możesz wrócić za godzinę albo dwie okay, okay. Um, jak wrócisz tak i Dlatego też na przykład ja nie, do tej pory nie zrobiłem prawa jazdy na motocykl, bo ja wiem, że ja sobie zrobię krzywdę. Mm-hmm. Znaczy teraz już czuję, że jestem na takim etapie dojrzałości w wieku tych 35 okay, lat, że,
0: okay. że byłbym w stanie nad tym zapanować, ale to ile no, razy... Statystyki tak pokazują, że mniej więcej w okolicach 40 ta śmiertelność na motocyklach spada bardzo mocno. Tak? Mm-hmm. Czyli jakby ludzie, którzy już tam do, którzy dojeżdżają już tam... tak do tego wieku, jeżeli wcześniej nie jeździli za szybko i dożyli, no to, to faktycznie zaczynają jeździć no, i na miarę swoich możliwości, i na miarę też warunków. Natomiast wcześniej często jest tak, właśnie, że no, nie jesteśmy w stanie do końca ocenić i z jaką prędkością możemy jechać no i różnie to się kończy, tak, więc rzeczywiście te statystyki są, są bardzo ciekawe no także zbliżasz się do momentu w którym mm. już prawie jest mógł zrobić i, i pojechać i wrócić, tak co, ale z drugiej strony, żeby jest...
1: fizycznie móc zapanować nad dużym motocyklem to powinno się też z tego co słyszałem znam kogoś kto, kto wie E, powinno się też być dobrze do tego przygotowanym fizycznie, więc e, może tutaj dla mnie to, to wszystko zatoczy pewne koło i mm. spowoduje, że e, zacznę korzystać z naszego nowego Atlasa w naszej siłowni no. w biurze, tak, tak, więc tak. E, no właśnie, to, to, to e, dla mnie to jest im bardziej explosive, tym, e, tym bardziej relaxing Okej, okay, okay. No
0: nie, to u mnie, jest, u mnie jest zdecydowanie w drugą stronę ja nie znoszę roller rollercoasterów jak widzę gdzieś tam to to po prostu to jest coś, co mnie kompletnie nie bawi, więc wchodzenie tam i robienie sobie czegoś wbrew, to tak jak, nie wiem, ty byś poszedł pewnie biegać, tak? Nie wiem, chyba bieganie nie jest twoją bajką za bardzo. No nie. No, więc jakby to to trochę ja to tak traktuję, że nie, po prostu nie chcę. (laughs) Wolę, wolę właśnie taki taki sport, który Gdzieś tam też jest w przyrodzie, tak? Czyli właśnie bieganie czy rower, ale wtedy jadę sobie e, gdzieś tam w, w teren. No na przykład bieganie na bieżni dla mnie to jest też coś kompletnie niezrozumiałego. Mhm. Ja byłem w stanie, maksymalny czas jaki przebiegałem na bieżni to jest 10 minut. I to jest okay. wszystko co, co jestem w stanie z siebie wykrzesać. E, Ty nie jest... lubię się
1: czuć jak chomik na Nie, na nie, absolutnie.
0: <laughs> po prostu to jest tak nudne, nawet jakbym sobie włączył jakiś film czy cokolwiek bo też próbowałem. Nie, nie, jeszcze raz nie wolę biegać po błocie albo w zimie po lodzie nawet ubrać się odpowiednio i pobiegać po śniegu niż niż biegać na bieżni, także... No ale to tak tak podsumowując, myślę, że...
1: Ja ja w ogóle mam tak, że jeśli chodzi o jakieś takie wyciszania się, bo to też jest potrzebne i tak pod kątem takiego... Bo mam świadomość, że na początku powiedziałem, że, że właśnie takie bardziej odludne miejsca teraz. Ale mi to, to mówimy też. o tym
0: relaksie i resecie, tak? Że to jakby tak. trochę jest podobny, może efekt może być podobny, ale jednak to są trochę inne narzędzia, których użyjesz, Więc tak? Ja żeby chciał tutaj
1: tylko postawić taką kropkę, żeby tak. nie było sprzeczności tak, tak. w moich tak. wypowiedziach, że na przykład bardzo mi się podoba jeżdżenie z przyczepą kempingową, nawet taką starą, jak mam, mhm. czyli starą mhm. niewiadówką z atykanką, mhm. ona ma swój niepowtarzalny klimat, jak ona jest tam sobie przypięta do tego haku do samochodu, ona sobie skrzypi, ona jedzie powoli, ona ma swój niepowtarzalny właśnie taki klimat, powtórzę się, ale jeżeli mam czas przeznaczony na taki odpoczynek przy grillu czy przy, nie wiem, z jakimś butelką piwa, czy też innego napoju bardziej lub mniej wyskokowego, to to jest czas przeznaczony na to i po prostu mhm. nie osadzałbym w tym na siłę jakiegoś sportu typu, że no dobra, to teraz jestem przy przyczepie, to pójdę sobie na nordic walking do lasu, mhm. Nie, mhm. po prostu jeżeli robimy już rzeźnie to, 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 to im większa rzeźnia tym lepiej, okay, nie? Okay. To Topmy się w błocie i, i, i... czyli tak zero-jedynkowo <grym> tak, albo tak, albo tak jeśli o to chodzi,
0: jestem bardzo binarny okej, okej, okej no tak, to znaczy myślę, że tak, tak tutaj zamykając ten dzisiejszy luźniejszy trochę temat bo też zdradzimy Wam informację, że to jest ostatni odcinek tego sezonu sezon zrobiliśmy dość długi Zobaczymy. Ale uczyliśmy się tak, ale uczyliśmy się i teraz chcieliśmy już na bazie naszych doświadczeń troszeczkę eksplorować te podcasty w kierunkach różnych nowych więc troszeczkę taką cezurę zrobimy zamkniemy, zamkniemy ten sezon dzisiejszą audycją, szczególnie, że udało nam się też zdobyć nowy sprzęt, więc
1: teraz trochę testujemy teraz go trochę
0: testujemy, zobaczymy jak zobaczymy jak wyszło a już nowy sezon na tym nowym będzie, ale bo to już oczywiście dygresję za dygresją więc zamykając ten temat myślę, że najważniejsze jest to, żeby każdy taki sposób na reset i relaks sobie znalazł, bo to jest bardzo ważne też i, i dla naszego zdrowia i dla naszej głowy i dla naszej efektywności później zróbmy sobie ten work-life balance a w tym work-life balance, żeby też znaleźć ten, tą przestrzeń na, na reset, na relaks w zależności od potrzeb tak? bo czasem bardziej potrzebujemy relaksu a czasem bardziej resetu ten reset w Krawskim Porębie był bardzo dobry bardzo dużo mi dał Takiego takiego oczyszczenia głowy, więc myślę, że wpłynie to też na nasze kolejne, kolejne odcinki podcastu.
1: Zespół powstał na nowo.
0: Znaczy, tak tak,
1: tak. bardzo bardzo fajny i, i, i zintegrowany. Tak, wszystko brakowało w bardzo dużym stopniu takiego czasu, które można by spędzić ze sobą i nie gadać o bieżączce tylko po prostu... tak,
0: Szczególnie, że też po tym, po tych całych covidowych, różnych zmianach i Zmianach trybu pracy w ogóle, zmianach właśnie jeżdżenia do biura, choćby tak, to trochę okazało się, że jednak potrzebowaliśmy znowu się spotkać offline i, 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 i pogadać o różnych rzeczach, niekoniecznie. Przeprowadzić o pracy. procesy
1: myślowe. Tak, tak bo to nawet, nawet właśnie tam powstało kilka kolejnych pomysłów związanych z, z podcastem. Bo mieliśmy trochę czasu na to, żeby o tym porozmawiać, a nie tylko te powiedzmy 10 minut przed albo pół godziny przed. Tak. Więc myślę, że będziemy, będziemy teraz mogli wrócić. Raz z bardzo fajną formą, dwa z fajną jakością, jeśli chodzi o tutaj nasz nowy sprzęt, jaki tak jest. z gośćmi, materiałem i i tyle
0: także dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy towarzyszyli nam w tym pierwszym sezonie zapraszamy na kolejny na pewno będzie tylko lepiej i co? I będziemy musieli
1: jeszcze uporządkować kwestię komentarzy, dlatego że my często mówimy o tym, że a, napiszcie coś w komentarzu. O tak naprawdę nie wszystkie platformy, na których jesteśmy, to oferują, więc myślę, że musimy zrobić też z tym porządek. Bo na przykład na Soundcloudzie można coś napisać, a mm-hmm. na Spotify chyba nie. Tak. Więc musimy ja, to tutaj chyba, też zrobić. Ch- ch- sobie chyba jakieś, musimy to tam...
0: jakimś social mediowym profilem ogarnąć, tak, żeby to też było Może tak. łatwe, do... łatwo dostępne i łatwe też dla Was, żebyście mogli zostawiać swoje opinie, uwagi, może jakieś życzenia. Tak,
1: tutaj będziemy troszeczkę wchodzić w koncepcję web 2.0 z tym podcastem, tak żeby <śmiech> słuchacze również mogli poczuć się współautorami.
0: Tak jest. No i co? To chyba tyle. To tyle. Dzięki bardzo Dzięki. za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia.